0: reggeli személy. a Szociológus Vásárhelyi mária Szociológus, bocsánat, a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, én is a hallgatóknak is. Mit lehet kezdeni
0: egy országgal, amelynek a közvéleménye ennyire megosztottnak tűnik? Egészen alapvető kérdésekben homlok egyenest más gondol, de azt legalább harcosan és kitartóan.
1: Én hát úgy gondolom, hogy, hogy a Megoldás kulcsa részben a hatalomváltásban, részben pedig a médiában van, mert ezt az elképesztő megosztottságotnak a katalizátora az a média helyzet. Tehát ö, ugye az ország ö, jelentős része, amelyik kizárólag ezt a kormánypárti médiát fogyasztja, az egy teljesen más valóságban él, mint azok, akik azért megpróbálnak több forrásból tájékozódni. Tehát itt fölött építve egy olyan valóság, ami, aminek hát semmi köze nincs ahhoz, amiben élünk, és amivel szemben semmiféle kritikus vélemény nem jut el ezekhez az emberekhez.
0: De találkoznak a mindennapokban azzal, hogy mi van az egészségügyben, mondjuk ami nagyon durva, az oktatásban, a boltban az olajára, mennyivel a krumpliára. Tehát lehet megírni az újságban, hogy, hogy ez minden világok legjobbika, és gyurcsán kilőtte a szemedet, de hát attól még most mondjuk a krumpliára följebb van, mint a, a tűrő határa a krumplivásárló közösség. Igen,
1: hát ebből az egészségügy gyer valóban találkoznak, akik találkoznak, De tulajdonképpen az emberek erre vannak kondicionálva Magyarországon, az egészségügy állapota mindig is nagyon drámai volt, és és az emberek megszokták, már aki ezt megteheti, hogy megveszi magának a jobb szolgáltatást, vagy hálapénzzel, vagy most már számos magánintézmény van. Az oktatás sajnos azt kell mondanom, hogy nem nagyon érdekli az embereket, tehát nem látnak bele, nincs összehasonlítási alapjuk, és hát nagyon sokan, mint a ruhatárban reggel leagyák a gyereket, este kiveszik, és hogy ott napközben mi történik, az nem nagyon foglalkoztatja őket. Az igaz, hogy most ez az infláció, illetve hát a forint romlása az mindenkit érint, és úgy gondolom, hogy ez meg is fog látszódni a, a közvéleménykutatásokban is. De, de hát... Ugye azok, akik megint csak azt kell mondanom, hogy akik hizárólag a kormánypárti forrásokból tájékozódnak, azok nem látnak semmiféle alternatívát maguk előtt. Egyik oldalról, a másik oldalról pedig azért most dől a pénz, tehát ezt a fél évet biztos, hogy... Azt fogja jellemezni, hogy az emberek ugyan méltatlankodnak, hogy hogy magasak az árak, de a másik oldalról meg hát azért, hogyha utána számolunk, hogy egyéni szinten is, és hát nyilván mindenkit a saját szintjéhez kell mérni, mennyi pénz fog jutni az embereknek választások előtt, akkor akkor úgy fog elgondolni, hogy hát igen a világpiacon mennek föl az árak, de ez a mi kormányunk mindent megtesz annak érdekében, hogy mi ezt a lehető legkevésbé érezzük meg.
0: Nyilván nagyon nehéz, hogy nem is érdemes a 90 előtti sajtóviszonyokhoz hasonlítani a maiakat, de mégis azért mondjuk akkor nehéz volt más információhoz, forráshoz jutni, volt szabad Európa, meg szamizdat, meg mit, micsoda, csoda, de hát azért mégis az jóval neheze volt. Ma tulajdonképpen egy kattintásnyira vagy kettőre ott van bárki, és azért nagyon sok embernek, még kis településeken is van, internete van, okostelefonja van, nem tudom, micsoda. Tehát egy kattintásra ott van vagy kettőre, akár a klubrádiótól, akár a más forrásoktól, valós hírektől. Tehát nincs fizikailag elvágva tőle, igen, egyet még kéne kattintani.
1: Igen, ha ha motivált erre, ha van benne érdeklődés, de a Fidesz pont azokra építi a politikáját, pont azok a rétegek, a közönsége, aki egyszerűen meghallgatja az állami rádiót, televíziót, elolvassa a megyei lapot, és, és számára... Ilyen a világ, amit ezek közvetítenek. Tehát nyilván, aki több forrásból tájékozódik, annak sokkal nagyobb esélye van arra, hogy kritikusan gondolkodjon, és az is biztos, hogy az ellenzéki szavazók azok, akik elsősorban több forrásból tájékozódnak, és többféle véleményt hallanak meg. De van egy nagyon stabil 20-30 százalékos réteg, akit a hírek egyébként se érdekelnek. A, egy részük már a Kádár rendszerbe megszokta, hogy van a rádió, meg van a televízió, és ez ma az állami rádió és állami televízió, és annyira nem érdekli őket a politika, hogy, hogy keresgéljenek híreket.
0: Ha a kádárrendszert hogy akkor azért nem alakult ki nagyon sok emberben, pont ebben a ma relatíve idősebb korosztályban, amelyik részben kis településeken élve a Fidesz bázisát adja, de az a reflex, hogy úgysem igaz, amit a tévében, meg a rádióban mondanak, tehát ezek hazudnak.
1: Én azt gondolom, hogy ezekben az emberekben nem, vagy voltak fenntartásaik, tehát azt nem mondom, hogy teljes bizalommal viseltettek a hírek iránt, de alapvetően elfogadták azt, nem is érte őket más benyomás. Hát a szabad Európát hallgatni azért az egy nagyon strapás dolog volt, Olyan. ugye emlékszünk, hogy zúgott, búgott, recseget. Megéltünk ilyet most a klubrádiónál is egyébként, amikor... A interneten most
0: már nem zúg, nem recseg Úgy lehet hallani,
1: hogy őt de azért volt néhány <gül> délután, amikor nem, amikor nem lehetett. Szóval összességében, ugye én Mákos közvelé mennyi kutatással Igen. foglalkoztam, és hát tulajdonképpen elneint elcsodálkoztam rajta, hogy az emberek milyen széles tömegei adnak hitelt mondjuk a nyugatról szóló propagandának. Tehát, hogy elhiszik, hogy ott, ha az utcán összeessel, akkor átlépnek rajtad, hogy... De hát ezt ez kutatási eredmények... De, de
0: hát azért mégiscsak hányan törekedtek nyugatra, hogy útlevelet szerezenek, hogy legalább bécsi hogy a Mária Irfelsz-Raszén gorennyét vehessenek. Hányan,
1: hányan törekedtek... Hát nem tudom, de... Hát ez az. Hát mondjuk a lakosság 10%-a mm. törekedett, de ők nem is lettek Fidesz szavazók később sem.
0: Mondjuk valamelyik nap meg akartam egy vidéki nap, vidéki lapban, vagy annak az internetes verjében van valamit nézni, teljesen lényegtelen hírt és elámultam, hogy egy jobb sorsra érdemes valamikor komoly újságnak számít, hogy egy a megszélső jobb oldali bgyalászkodások milyen tömege volt míg megtaláltam azt a hírt, amit kerestem hogy itt, hogy itt ebből sor, sincs sok, Tehát, hogy csak én gondolom az, hogy hát ez már kicsit finomabban nyomnák, akkor lehet, hogy hatna. De, de ez a tömény, ocsmányság, amit nyomnak, és mondjuk azok az emberek, hogy állítják ezt elő, akik valaha jobbsorsan méltóbb kollégák voltak, hát nem is értem.
1: Én azt gondolom, hogy a gyűlölet az, az úgy működik, mint a drogok, vagy, tehát függőséget okoz, és egyre nagyobb adagok kellenek belőle, hogy még mindig hatásos legyen. Tehát azért érezzük mi is azt, hogy egyre borzalmasabb a világ, amiben élünk, és a közbeszéd egyre elviselhetetlenebb, mert... mert mert újra, újabb és újabb, nagyobb és nagyobb adagok kellenek ahhoz, hogy hatást érjenek el. Tehát nincs felső határ. Hát most mondhatnék ilyen történelmi példákat, hogy a holokausztnál sem volt felső határ, tehát mindig lehetett újabb szörnyűségeket kitalálni a zsidókról, és újabb ideológiákkal megalapozni azt, hogy miért kell elpusztítani őket, és soha nem érezték úgy az, azok, akik ennek bedőltek, hogy hát ez mások.
0: Hát igen. Mindig, mikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor hogy úgy, hogy hát van a, nem is tudom, mi a, 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 az igazság, és vannak ezek a szegények, akik nem tudják, hogy, hogy, hogy mi az igazság, és itt lubickolnak a rosszban közömeg. Hát, onfitársaink um, egy jelentős részének, nem tudom, hogy a többségének, vagy nem, de ezt tetszik. Tehát nem, 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 hogy nem zavarják ezek a dolgok, hanem, hanem azt hiszem, hogy nagyon sokan vannak, tényleg nem tudom, hogy ez a többsége, de hogy ez így tetszik. Tehát, jó keményen megmondják, ott a helyed, állj be, engem is vert az apám, tessék a tanár úrnak két nagy pofon leküldeni a gyereknek? Típusú mentalitás. Ez egy csomó embernek tetszik.
1: Persze, egyrészt tetszik, másrészt fokozatosan hozzá is szoktak, tehát azért, ha visszagondolunk arra, hogy a 90-es években milyen volt a közbeszéd, és milyen ma, akkor egyszerűen kirázza hideg, hogy itt micsoda elképesztő zülés következett be, és Hát éppen tegnap ezen gondolkodtam, hogy amikor Antal József azt mondta az újságírókra, hogy mi kiegerek, akkor milyen hihetetlen felháborodás tört ki. Egyébként szerintem valóban nem helyes azt mondani az újságírókra, hogy mi kiegerek, na de <gül> Igen, ahhoz az... képest, ahol ma tartunk, azért hát maradjon a mi kiegér, ha Igen. muszáj.
0: Na, <gül> szükség a szükségek egy ha szívesen lennék <gül> ma már. Hogy lehet, ki, vagy ki lehet törni ebből a, ebből a média viszonyból? Mert hát azért a megyei sajtót megszerezték az állami propaganda médiát, megszerezték, nem tudom, a Cashman nevű szörnyűségnek általában, ami 500 valahány kiadványa, meg meg, meg meg mit tudom én mit csodály van. Tehát azért ez egy jó, masszív konglomerátum. De hát azért vannak független, de az igazságtól nem független médiumok is jócsán.
1: Természetesen ki lehet törni egy kormányváltás esetén egyszerűen csak az állami reklámbevételeket kell egyrészt másképpen irányítani, és nem politikai szempontok alapján, másrészt pedig azokat a sikeres nagyvállalkozókat és multikat, akik hirdetni akarnak, nem kell fenyegetni, hogy és nem kell nekik megmondani, hogy hol hirdessenek. Én szerintem ennek a megoldása nagyon egyszerű, azonnal el kell zárni a pénzcsapokat, és olyan hülye nincsen, aki azután is fenntartja majd ezeket az orgánumokat hosszabb távon, hogy egyfolytában, mert egy, ezek mind a kesma médiumok egytől egyig a mi pénzünkből működnek, szemben az ellenzéki médiumokból, amelyek nagyon szegényesen és kizárólag a, az olvasók pénzéből működnek. Igen, a, a, tehát a, a közönség figyelme, igen, igen. és a tehát reklám, be, akinek, amelyik ellenzéki médiumnak van ö, reklámbevétele, arról tudni lehet, hogy valamilyen kompromisszumot kötött a hatalommal. Aki nem köt kompromisszumot, az nem kap semmit.
0: Igen, hát ez egy nagy dilemma, hogy fennmaradni, de kötni kompromisszumot, vagy azt mondani, hogy mi erkölcsösek vagyunk, és nem kérünk a stop soros és fúj Brüsszel érdetésből de akkor holnap meg már semmi se lesz, az se lesz, ami körülötte, mondják ezek a kollégáim, csak a valóságot próbálják tükrözni. Igen,
1: én, én is azt gondolom, hogy ma már, hogy, hogy, hogy legyenek olyanok, akik hajlandó kompromisszumot kötni addig, ameddig ez nem valami egészen vállalhatatlan kompromisszum, mert valóban hát tudjuk, hogy a népszava se lenne ma már, hogyha ha nem kapna állami hirdetéseket, meg kell tanulni egy ilyen diktatúrában élni, és valahogy túlélni.
0: Hát igen, a népszóval, ahol én majdnem 20 évet eltöltöttem, most az elmúlt 6-7 évről már nem sok tudásom van, de hát sose volt egyszerű finanszírozni azokban az időkben sem, amikor gondolhattuk volna azt, hogy mit egy baloldali liberális hatalom van, hát valamiképpen, és már előtte volt négy év Fidesz, tehát látni lehetett, hogy mit művel, mondjuk próbál abban segíteni, hogy anyagilag megalapozottabb legyen, túléljen esetleg egy másik, nem különös kedvezményekről, vagy például, nem Szó, hanem arról, hogy azért havonta egyszer kapjanak már fizetést a dolgozók, még hogyha a vacót is, hát ez azért nem sikerült végig megoldani, hanem sőt.
1: Hát igen, mert, mert ugye az, a nyomtatott sajtó világszerte nagyon nagy bajban van, ott is, ahol a politika nem avatkozik bele a, a finanszírozásba, vagy nem tart fent mesterségesen, orgánumok százait nem tartja fent. De azért el lehetne úgy osztani, az, te, itt nyilván szükség van a, a, az állami, valamilyen fajta állami támogatásra, mert Magyarország, kisország, kevés a médiafogyasztó, <kül> úgyhogy, úgyhogy ha azt akarjuk, hogy egyetlen életben maradjon a nyomtatott sajtó, akkor nyilván támogatni kell. De hát lehet az úgy is támogatni, hogy valóban ö, egyrészt minőségi szempontok, Alapján, másrészt hát az olvasottság alapján, harmadrészt pedig úgy, hogy azokhoz is jussanak információhoz, akik mondjuk nem jelentenek egy akkora olvasó réteget, hogy, hogy az el tudná tartani alapszinten akár az orgánumot.
0: Jó, itt az egy másik kérdés, hogy a nyomtatott sajtó, főleg a napi lapok kimennek a divatból, mert egy olyan technológiai váltás történt, amivel lehet, hogy egy ilyen infrastruktúrát és bonyolult rendszert nem érdemes föntartani, a egy perc alatt ott van a hír, a telefonom és okostelefonja van már a egy jelentős részének van, tehát szerintem az ilyen szempontból nem mindegy, de majdnem mindegy, hogy a képernyőn olvasom, vagy nyomtatottan a lényeg az, hogy a tartalom előálljon az előbb már mondtam, szerintem nagy hiba lenne a 90 előtti viszonyokhoz, sajtóviszonyokhoz hasonlítani a mostani helyzet, most mégis elkövettem akkor ezt a hibát annyiban, hogy tehát csak az ökör következetes, hogy a 80-as évektől egyre inkább az akkor azért még szigorúan és teljesen kézben tartott sajtóban azért azt számított menő újságírónak, aki valahogy próbálta ezeket a szabályokat kiátszani. Ezek időnként csak nagyon apró dolgok voltak, néha komoly dolgok voltak, néha akkor azt hittük, hogy hatalmas nagy dolog volt, hogy mesterákos, megmutatott egy üres széket, hogy erre nem jött el a pósta, aztán vezérigazgatója, hogy válaszoljon a kérdésünkre, és ez akkor olyan elképesztő bátorságnak számított. Egyébként tényleg akkor az volt, amit ma már elképzelni se tudunk. De minden esetre azért az volt az újságírói közhangulat, hogy járjunk túl az eszükön, és próbáljunk meg akár az első, úgynevezett első nyilvánosságban és minél többet elmondani a valóságtól és hogy közelettünk 90-ben ezeknek az embereknek a száma a nőt, aztán 90 után még többen emlékeztek úgy, hogy ők is ebbe a csoportba tartoztak. Most viszont azokat a szörnyű tartalmakat, amelyeket aki a Kesmo meg egyéb Csövcöv médiát a kezébe veszi, hát kollégáink állítják elő, nem a Marsról dobták le őket, hanem olyan emberek, akik, akik valahogy újságírók újságírók akartak lenni, vagy azzá keveredtek, és nélkül nyilvánvaló hazugságok tömkelegét állítják elő.
1: Hát most erre azt a nagyon közhelyes dolgot tudom mondani, hogy van az a pénz, de hát nyilván van az a pénz, nyilván ha... Nem
0: is fizetik ezt meg olyan jól a, a, a talpasoknak, most nem a főnökökre gondolok.
1: Hát biztos jobban megfizetik, mint ahogy mondjuk a Klubrádió meg biztos. tudja fizetni a saját munkatársait, és azt is pontosan tudják, és hát millió, ugye most azért valami kis mozgás van már olyan szempontból, hogy ugye rúgják ki a MediaWorks-től, meg a az MTI-től is a korábbi vezetőket, meg munkatársakat, talán azért, mert megcsömörlenek egy idő után attól, hogy folyamatosan hazudjanak, és talán valamiféle kritikát megfogalmaznak, vagy elegük lesz, de, de tudjuk, hogy egy kormánypárti újságírónak az alternatív, az élet vagy halál, most ezt átvitt értelemben mondom, de ha őt kirúgják ebből a médiakonglomerátumból, akkor hát az életben nem talál munkát újságíróként, mert ugye az úgymond ellenzéki médiánál azért már így is elég nagy a túljelentkezés, ugye rengeteg újságíró van ma is állás nélkül, vagy változtatott pályát, És hát sokan úgy gondolják, hogy nekik megéri, hogy hogy egy idő után biztos el is hiszik. Tehát én biztos vagyok benne, hallgatom mondjuk a a hírtévének a gazdasági újságírját, aki jól láthatóan egy egy tök jól felkészült szakember. És nem tudok mást elképzelni, ahogy hallgatom, mint hogy tényleg elhiszi, amit mond, miközben mi, akik még képesek vagyunk valahogy kívülről pontosan tudjuk, hogy, hogy ezek hazugságok.
0: Hát jó, egyszerűbb úgy hazudni, hogy azt gondolom, hogy nem hazudok. Tehát az a, ezt a kognitív diszonanciát nyilván, nyilván enyhíti egy, egy ilyen dolog. De azért egy csomó olyan hazugság van, amit nem hiszem, hogy elhisznek.
1: Hát én nem, e... tudom, én nem látok bele az ő lelkükbe, és nem tudom, hogy mi motiválja őket. Nyilván a félelem, a kiszolgáltatottság a biztonság elvesztésétől való rettegés, és hát az is, hogy utána nyúlnak, mert azért látjuk, hogy utána nyúlnak, hát nézzük meg ezt a újságíróból lett pilótát, aki ugye ezeket a repülési hát, hogy... adatokat értehet. őt is folyamatosan megfigyelték, pedig már köze nem volt az újságíráshoz.
0: Igen, de talán segített újságíróknak, Igen. és ez Tehát, bejáró. Ö... Ö... Hát, ö... Igen. Szóval oda akartam kiukadni, hogyha mondjuk van egy változás a világban, akkor ezek a kollégák, nyilván nem látunk a lelkük, mondjuk a többségében nem is akarok ilyen sötétbe belelátni, akkor, akkor továbbra is elhiszi, vagy akkor kritikusabb lesz akár hát, saját korábbi tevékenység, tehát átáll le! Nagyon leegyszerűsítve. Hát
1: nyilván itt a, a jelentős részük különösen, hát mitől tudom mondjuk a, a hangadóknak, mondjuk egy Bencsik Andersen, egy Bajasoltnak, e, nem le, nem, tehát ők nem hiszem, hogy át tudnak állni, nem is akar akarnak, és annyi pénz mindig nem, lesz, nem, ne is, hogy ők ne. jól éljenek akkor is, hogyha itt megvagyok itt, de akik ilyen beosztottak voltak, vagy lóti futik, azok nyilván hát ahogy, ahogy a rendszerváltáskor is megtapasztaltuk, hogy Hirtelen eltűntek. Tehát lehet belügyi... Eltűnt a 800 ezer MSZNP akik nyilván az önmagában nem minősíti őket, hogy MSZNP tagok voltak. De hát, vagy ez a kényszerből csináltam, érzd meg, családom, gyerekem, feleségem, anyukám. nem, tehát van, vagy ilyen önfelmentő magyarázatokkal, vagy hogy még mindig jobb, ha én voltam ott, mint ha más lett volna, tehát ezt, ebbe speciál nagyon komoly tapasztalatunk van.
0: Hát igen, szerintem annyiban is más volt az, hogy akkor már látszott, hogy összedül a, vagy látszani vélt, hogy összedül a szovjet birodalom, és mondjuk az MSNP-ben komoly reform mozgalmak voltak, tehát azért nem nem Biscu Béla volt ott már akkoriban, a, már nem most a 80-as évekről beszélünk a, a hangadó, hanem, hanem egészen, egészen más, más erők. Még most a Fidesz egy sokkal monolitabb dolognak néz ki. Tehát hát így, ő még, még igen, a, szempontból 57-ben egy szempontból 57-be tartanak 58
1: És jeleit valljuk be őszintén, hogy egyelőre nem látjuk le. Hát ugye a hatalmuk, a befolyásuk, a vagyonuk az folyamatosan növekszik.
0: Igen, ez most reggel idéztük hajnalba, hogy az EP delegáció, amelyik itt járt szeptemberben Magyarországon, mire jutott, és a Szabad Európa honlapja, mert van most is Szabad Európa csak éppen honlapba, így foglalta össze az eredményüket, hogy annyit lopnak Magyarországon, hogy egy párhuzálós állam jöhetett létre, vagy jött létre.
1: Igen, hát ez nem kellett volna ide delegációnak, no. mert ezt mi minden nap megírjuk. De
0: jobban napidé, ha ide jönnek.
1: Hát én is ezt akartam mondani, hogy már gondolkodom ottam rajta, hogy alapítok egy utazási irodát, ami ezeknek az EP delegációknak az utazását szervezi, mert szerintem ez nagyon nagy biznisz. Lényegében minden héten itt van egy EP delegáció, és minden héten megállapítja ugyanazt. Most talán történik valami, de őszintén szóval én már nagyon szkeptikus vagyok. Tehát nem nem tudom, hogy, hogy, hogy hogy miért kell ezért hetente ideutazni, mikor már a táváresz jelentés lényegében mindent elmondott arról, ami Magyarországon ö, történik. Hát igen, az embernek ilyen sóhivatal érzése van, ha az EP-re gondol, csak az a különbség, hogy a sóhivatal az tényleg nem csinál semmit, viszont az EP EP idáig döntötte ide a pénzt, és hogyha nem döntötte volna, akkor szerintem ez a rendszer már rég megbukott volna.
0: Jó, hát erre szokták azt mondani, hogy a, a, a magyarországi választásokat Magyarországon kell megnyerni, nem De
1: ez nem így van. Tehát úgy nagyon nehéz megnyerni a választásokat, hogy az egyik oldal teljesen forráshiányos, például nulla gyakorlatilag nulla médiája van, és a másik oldal pedig tobzódik a pénzben, és mindent meg tud venni. Többek között sajnos az egy csomó embernek a támogatását is. Ez, én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Mi nem tudjuk megnyerni addig ezt a csatát, ameddig az Európai Unió dönti ide a pénzt mindenféle kontroll nélkül
0: amiből lehet jó sokat lopni, Ugye, a Ákos minden nap leleplez egy ilyen, nem tudom, hány millió forintból letraktak két darab kövecskét, vagy hát, egy izétés egy, egy, egy
1: faluban, egy teljesen sík faluban ké- felépítenek tizenkét kilátot. Na, hát jaj, így de néz... azért
0: kellett, mert sík, hát a denybesdombos lenne, Szépen. fölmennél a dombra Meg olyan
1: kutakat, amiknek nincs mélysége, tehát ahol a föld, de tényleg, és ilyenkor szóval, találnék, én, a magyar ember. Én tényleg szégy, tehát hogy szégy, én jelen magam, hogy, hogy, hogy ez a kép alakul ki az országról, hogy itt tolvajok, hazúok, sikkasztók élnek egyszerűen azon túl, hogy ez nekünk nagyon rossz, de hát iszonyatosan lejáratja az országot. Hát mit gondolnak rólunk a, a többi országban? Hát ilyen filmet Romániában se tudnának csinálni.
0: Hát ott időnként még egy-egy minisztert is elvisz, vagy elvitt az ügyészségünk, van, mert és nem számolt el a pénzekkel. A, a, ro-
1: a román korrupció elleni vezetője ma az Európai Unióba csinálja ugyanezt. Nem hiszem, hogy Pólt Péter valaha az Európai Unióba Köszönöm. lesz.
0: A... Csak, csak nem ismerem különösebben a román korrupciót, vagy csak nagyon felszínes ismereteim vannak róla, de talán az lett, az egyik különbség, hogy a romániai mindennapokban tényleg ilyen hétköznapi szinten van korrupció, ugye nem kell vonatjegyet venni, bár ez itt is van, hanem a Kalausznak oda a pénz felét, és akkor mind jó jártunk típusú. Itt viszont azt jelenti a korrupció, hogy Mészáros Lőrinc megkapta tegnap az Andrási út páros oldalát, aztán hello. Hát
1: ezt jelenti, amit, amit most ez az Európai Deleg- Uniós Delegációs megállapított, hogy itt effektíve és tényszerűen ki két párhuzamos állam létezik, tehát van egy totál kifosztott állam, akinek uzsonnára sincs pénze, tulajdonképpen már mindent elvettek tőle, tehát nem tudom, mi van még az állam, az ingatlanjait, a, az intézményeit, és van mellette fölépült egy másik állam, egy magánállam, ez ugye egy érdekes képződmény, ilyen még szerintem nem nagyon volt a modern történelemben amelyik viszont minden erőforrást birtokol, és néhány ember kezében van ez az alternatív állam.
0: Tehát, ez egy teljesen tudatos dolog volt, hogy a demokratikus (gül) választások alól kivonni a lehető legtöbb közhatalmi intézményt, az erőforrásokat, az egyetemeket, az iskolákat, a médiát, a színházakat, a mit tudom én, micsodát.
1: És hát ugye, ahol ez végképp feketén-fej megmutatkozik ez a a járvány elleni védekezés, amiben szintén ez a kormány az égvilágon semmit hát ugye, amit muszáj azt megtesz későn, meg rosszul de igazából ez a két év arra volt jó ennek a kormánynak hogy hogy a fosztogatást maximumra kapcsolja. Hát Elképesztő, hogy minden nap kiderül valamiről, hogy tulajdonképpen nem is a védekezést szolgálta, hanem az, hogy újabb és újabb oligarchák gazdagodjanak, ugye kezdve a, a, a lélegeztetőgépek, a mindenféle védő, védekező eszközök, az oltások, az oltási igazolványok, a tesztek, tehát egyszerűen neki, ugye ami nekünk egy tragédia a magyar állampolgároknak, és, aki, és hát meghalt iszonyatos, iszonyatosan sok ember, az nekik a kánaán. Ők csak azt látják benne, az, hogy meghal tudom, háromszor annyi ember, mint az ugyanekkora Ausztriába, hát ez a kála. De a... a a legfontosabb az, hogy minden ö, megmozduláson milliárdokat lehessen keresni. Hát tényleg nem akartam elhinni ö, már, ami, ami a szemem előtt történt, mondjuk például ezzel az őszi zárással. És amikor mondták nekem, hogy, hogy figyelj csak meg, hogy majd ha lem, először ha lemegy az euharisztikus kongresszus, és utána a, a, a békemenet, hogy majd akkor lesz szigorítás. És, ez, és én azt mondtam, hogy ennyire aljasak nem lehetnek, és ennyire felelőtlenek, és lettek és voltak.
0: Mert hogy jól látszik, hogy annak a háromszor több halottnak, mint amennyi Ausztriában van, nincs igazából politikai ára. Tehát nem szavaznak ettől kevesebben a Fideszre, nem veszítették el a támogatóikat. Na akkor Na, meg miért nem? Hát
1: ez a média. Ugyanis készült ugye közvéleménykutatás, amiből kiderült, hogy tavasszal még az emberek több mint kétharmad, de még az ellenzéki szavazok jelentős része is azt gondolta, hogy a magyar kormány jól kezelte a járványt, külön jobban, mint a környező országokban. Egyszerűen nem tudják az emberek az igazságot, nem is keresik, azt elfogadják, amit ráadásul a sokkal kellemesebb. Tehát sokkal kellemesebb arra gondolni, mm-hmm. hogy mi voltunk, mint arra, hogy, hogy itt fölöslegesen meghalt mondjuk 15 ezer ember. Tehát van egy ilyen belső indítatás is. De hát ezt teszi a média, és ez az, amit szerintem az ellenzék még mindig nem fogott föl, hogy, hogy média nélkül nem megy.
0: Hát lehet, hogy fölfogta, csak most már későm vagy szó, szóval, Hát mit, nem mit, egészen, nem.
1: mert ugye a szó volt arról, hogy most már itt van ez a sok nagyváros, ahol ellenzéki önkormányzat lesz, és hogy össze fognak fogni, és létrehozzák a szabadvárosok hmm. médiáját. Ugye azok az erőforrások, amik egyenként rendelkezésre állnak, azok, azok kicsik. De hogyha összeraknák, ami van, akkor az nyilván sokkal hatékonyabb tudna lenni, és ahogy én látom, az égvilágon semmi nem történik.
0: Hát vagy a történik legalábbis látszatja. Hát m- 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 én vagyok a nem közönség, soka... tehát ne Igen, nem persze, kéne látni. persze, persze, persze. Szóval hogy. Oké, okay, hogy, 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 hogy információhiányos világban él nagyon sok ember, de mégiscsak, hogy ez így jó neki. Tehát nem lehet, szóval lehet-e azt mondani, hogy egy ilyen felvilágosult abszolutizmussal, hogy figyelj, ez lehetne sokkal jobban, és lehet, hogy bizonyos objektív mércék szerint lehetne sokkal jobb egészségügyet, ezért mit tudom mit csinálni. De ha ez nektek így jó, akkor most mit csináljunk? Hát úgyis csak kezdenének az oktatás átszavásának, egy kországon, olyan tiltakozás hullább lenne, mint a fenemert nyilván sérten egy csomó érdeket. Szóval lehet, hogy később kiderülne persze, hogy jobb vagy nem jó. Vagy mindenki azt mondja, jó, jó ez így, jó ez így. És a közönségnek ez most tényleg miért mondom én azt neki, hogy ez neked nem jó édesem? De jó, azért,
1: jó. azért választ egy országvezetőket elméletileg, hogy azok valahogy a közjószolgálata iránt legyenek elkötelezettek nálunk, ez természetesen nem így van. És az embereket pedig addig nem érdekli mindez, ameddig ameddig nem érzik a saját bőrükön. Tehát azért én azt gondolom, hogy most változni fog ez a történet. Az elmúlt nyolc évben, tehát a Covid-ig azért folyamatosan javult az emberek életszínvonala, még a legszegényebbéki is, hát nyilván nagyon nyomorúságos módon, de ugye maga a reálbéremelkedés az, az most nem. már évek óta két számjegyű volt, ugye az, hogy ezek a szerintem halál és torz családtámogatási megoldások, ugye nem csak azt érinti, aki megkapja esetleg tök fölöslegesen és azért, hogy fölépítsa a harmadik kiadásra váró lakását, hanem annak a szülei, a rokonaim hát jó, nekünk nem olyan jó, de, a, de támogatják a fiatalokat. Hát, szóval ezek nagyon nagy hatású intézmények szerintem hosszú távon teljesen eltorzítják, a, a, illetve hát nagyon súlyosítják a vagyoni egyenlőtlenséget, amik már most is katasztrofálisak, de De az emberek addig, ameddig ők úgy érzik, hogy nekik egy egy kicsit javult az életük, és ez most tök mindegy, hogy medencét építettek, vagy megjavították a kerítést az ő szempontjából, ő csak azt érzi, hogy egy kicsit jobb lett. És addig addig ez felülírja, mindig is felülírta a a politikai szempontokat.
0: Hát ez érthető sok szempontból,
1: Hát sok szempontból igen, és hát nagyon sok ember pedig olyan rossz körülmények között él, hogy nincs is ideje és energiája azon gondolkodni, hogy itt kiéje a hatalom. Hát most régóta nincs egy ilyen politikai ismeret vizsgálatok, vagy én nem láttam. Hát, de korábban az volt, hogy fogalmuk nincs az embereknek. Tehát, hogyha megkérdeznéd, hogy ki a köztársasági elnök, leesne az állat, hogy... Hát hogy most egy
0: ö- pillanatig el kellett nekem is gondolkoznom, <gül> hogy ki a köztársasági elnök. szerintem szóval a politikai folyamatok szempontjából sajnos majdnem mindegy most, hogy ezen a héten hogy hívják.
1: Persze, nem is a személyekről van szó, hanem arról, hogy hogy nem érdekli az embereket, mert a kádárrendszerben is azt tanulták, hogy a politika az a nagyok dolga, jobb, ha nem ártjuk bele magunkat, minden politikus lop, és hát ez most sokszorosan megerősödött. Hát jó, ez biztos, ez egy
0: általános kelet-európai, vagy lehet, hogy egyébként a világ máspontja. Hát
1: azért is most más országokban. Országokban én úgy látom, hogy egymás után dőlnek meg ezek a korúja.
0: Mondjuk Szlovákiában micsoda jó fejköztársasági elnököt választottak de most úgy látszik, hogy
1: Csehországban is azért sokkal jobbra fordul, hát legalábbis mert hogy balra fordul. Hát meg hogy főleg demokráciába, demokrácia irányába fordul. Hát meg
0: Németországban meg
1: igen. Bár az, az,
0: az más, azért Izraelben is történt, egy fordulat az Egyesült Államokban is történt, Igen, szóval most inkább a ennek állna
1: az ászló, hogyha az összes folyamatot nézzük, de hát mi nem vagyunk a, mérhetőek az átlagos mércével.
0: Hmm. Ez érdekes, hogy hogy miért. Szerintem egyébként normális viszonyok között is ez sokan szokták mondani, hogy azt se kell tudni, hogy ki a miniszterelnök. Tehát, hogy egy, akkor működik viszonylag jól egy ország, ha tulajdonképpen nyilván ez is persze egy publicisztikai túlzás, de, de, de nem tudod, mi, ez nyer vagy az nyer, hogy nem mindegy. Az Egyesült Államok választásokon nem szokott részt venni, a, majdnem a fele a választó polgároknak, pedig az egész világ árgó szemmel figyeli, hogy mi történik ott, és ott tényleg van a, a való beleszólásnak, szóval szerintem, ha rosszabbodnak a politikai viszonyok, akkor többet tudnak az emberek általában talán a a politikán, vagy jobban kell figyelni, ahol jobban ki vagy szolgáltatva.
1: Szerintem azokban az országokban, ahol viszonylag sok kérdésben, viszonylag széleskörű nemzeti konszenzus uralkodik, ott az, hogy éppen ki van hatalmon, az nyilván ízlésében nem tetszik az embereknek, de, de ugye konszenzus van a fontos kérdésekben, tehát akár kerül hatalomra, azt fogja, tehát a konszenzus alapján fog kormányozni. Mondjuk nézzük meg az északi országokat. Itt erről van szó, hogy rengeteg dolog, dolgot nem lehet megkérdőjelezni. Nálunk, ahol semmiben nincs nemzeti konszenzus, nálunk nyilván az, hogy ki a hatalom az élet és halál kérdése ugye látjuk az utóbbi napok fejleményeiből is, hogy hogy, szó szerint is
0: most időnként igen,
1: hogy a a kormány szemében az ellenzék az ellenség, akit akit meg lehet figyelni, akit el lehet totál lehetetleníteni, nem csak a politikusokat, hanem az egyszerű állampolgárokat is. Hát azért az, hogy egy én, én nem gondolom, hogy ez demokrácia lenne, szerintem ez egy modern diktatúra, de az, hogy mondjuk az ellenzéki főpolgármestert folyamatosan a titkos szolgálatok megfigyelik, és olyan gátlástalanok, hogy nem is csinálnak ebből titkot, mert hát ugye az az autó, ami követte Karácsony Gergelyt, a, a, az teljesen nyilvánvalóan mögöttemen, tehát ugyanúgy a sávban és az egy hazugság, már innen is látszik, hogy az egész egy k- k- kreált esemény, hogy a, egy utas a buszból, mert egy utas a buszból abban a szögben nem tudja lefingérni. Nem a...
0: Jó, ha egy politikusnak az a legnagyobb bűne, hogy a sofőrre Karácsony karácsonygerérről, közismert, hogy nem veszett. autót, az a legnagyobb bűne, hogy a sofőrre ráhajtotta a buszávra, akkor hello volt hát Nekem ezzel
1: semmi probléma. Ne hajtsor rá, de hát nem ne hajtsor rá büntessék meg. Igen, de azért figyelni valóra. Akkor
0: ellopja az egész buszát. De nekem is.
1: nem ez, a, ez 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 semmi. Hát a borzalmas az, hogy a magyar Állami titkosszolgálatok megfigyelnek, követnek, zaklatnak ellenzéki politikusokat. Hát ez tényleg csak a totális diktatúrákban létezett, és ez teljesen elsikkad. Hát mi az, hogy a főpolgármestert folyamatosan követik, lehallgatják? Hát ez, ez, <gül> ez, ez maga a rendőrállam.
0: Hát, is nem csak kötet kiderült a Gödöllői polgármesterről. Ha igen, jól, hát igen, de utána még elő
1: ilyen. is rukkolnak azokkal a, a, ezzel az anyaggal, mert ugye mindenkit hülyének néznek, és, a, és ebben az esetben nem is. Hiába azt gondolom, amit nyilvánvalóan azért tudtak megcsinálni, mert követték karácsony Gergelyt.
0: Hát jó, de ezek szerint sokra nem jutottam csak egy Bussávra, ha egyáltalán igazot az hát egy busár akkor... Hát
1: nekünk, de már látom a hozzászólásokban, hogy jó. hát egy főpolgármester, aki telirakta a biciklisávokkal a várost, és ezért nem lehet közlekedni, az nem menjen a. És ezek mind csak apróságok, karcolások, de amit ejtenek ilyenkor egy-egy ellenzékin, de aztán összeáll az egész egy, egy tájogá
0: jó de mondjuk ugye volt ez a nevezetes kövér lászlói beszéd Tavaly, ha jól emlékszem, tavaly. Igen. Jú. Amikor ezt az ellenzék ellensége, bár egy rövid ideig próbálták megmagyarázni, hogy nem azt mondta, amit, de most már azt erről. Erről leálltak. Na de hát ezt valami titkosszolgálati vezető nagy csúcsiba mondta el, ehhez képest ez előkerült valahogy, nem tudom, hogyan ez a történet, de hát feltételezhetem, hogy csak vagy azokból a körökből kerülhetett ki, ami azt mutatja, hogy ott se ért mindenki. Vagy miért most, meg miért így, jó, az is érdekes, de hogy mert ezek szerint ott se ért mindenki mindenki. mindenki egyet azzal, ami ami történik. Tehát lehet, hogy ott is vannak szakemberek.
1: Hát persze, vannak szakemberek, vannak becsületes emberek nyilván, és vannak, akinél ez ki verte a biztosítékot. De azért hozzátenném, hogy amit most Kövér László mondott, és amin jogosan vagyunk felháborodva, az mind csak a 2002-es Orbán beszédnek a cifrázása. Tehát aki, amikor azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben, onnantól lényegében mindent. Tehát amit Kövér László mondott, az, az, az annyival esetleg súlyosabb, hogy ezt a szolgálati vezetők előtt mondta, de hát pontosan tudjuk, hogy a szolgálat hosszú ideje minket figyel meg, ránk van állítva, velünk foglalkozik, valakinél túlcsordult a pohár, és úgy gondolta, hogy ehhez már nem asszisztált tovább is, de legalább valami tájékoztatást eljuttat nekünk, hogy mi történik a négy fal között. Jó, hát időnként azért
0: rendszeresen felbedolják magukat a bumerángal ezekbe a dolgokba. Én ugyan annyira nem ismerem a titkos szolgáltók világát, de azt hiszem, hogy annál kínosabb, kevés lehet abban a műfajban szakmailag, mint hogy a félvilág azon röhög, hogy kinek a, hogy egy pilótát lehallgatunk, mert az megnézette egy nyilván, vagy, vagy gyanítjuk, hogy ezért egy nyilvános, Adatbázisban az, hogy a miniszterelnök hova repkett típusú útszal egy ilyen titkos az azt gondolom szakmailag is úgy érezheti, hogy. De hát ő azt csinálja,
1: amire, amire utasítást adnak. Hát én nem hiszem, hogy ők jó dolgukba döntötték ja, el, tesszük. hogy. És hát lehet, hogy a külvilág ezen röhög, de egy speciál nagyon mély aggodalommal tölt el. Ez tragikus, hogy hogy ugye most csak a Pegasus ügy során kiderült, hogy több mint 300 magyar állampolgár, civil állampolgár figyel meg az állam, és és hát érzékelhetőek is ennek mindenhol a jelei. Úgyhogy úgyhogy hát én én tényleg ezt egy diktatúrának gondolom. Igen, lehet utazni, nem nem nagyon ölnek meg embereket. Ez hát
0: azért szerencsére nem. De.
1: Hát mondjuk azért, ha egyszer majd Föláll egy vizsgálóbizottság, és megvizsgálja, hogy ebbe az iszonyatos mennyiségű COVID halálba mekkora felelőssége van. A...
0: Ja, abban nagyon sok felelőssége van, de mondjuk azokat nem gondolnám a diktatúra szempontjából elkövetett politikai gyilkosságnak. Hát nem politi... ez csak egy, hát, nem is tudom ez nézőpont
1: a... kérdése. Itt kellett egy döntést, illetve sok döntést hozni. Nevezetesen, ha most csak a legutóbbi hónapok fejleményét nézem, már... Augusztus végén lehetett tudni, és megmondták az előrejelzések, hogy vagy szigorítunk, vagy jön a negyedik hullám.
0: Na, de az volt erre a népi reakció, hogy nekem ne szigorítsább.
1: De kit érdekel a népi reakció? Hát miért
0: választást akarnak nyerni. Akkor, az, de, ha igazi hát diktatúra lenne, van, akkor így, azt mondaná, hogy szigoríthatók, mert nem érdekel. Te kell, is ugyanazt mondod,
1: amit én, hogy, hogy meghozott egy döntést a kormány, hogy inkább halljon Igen. meg, még 4 öt ezer Igen. ember, mint hogy a választási győzelem veszélybe De kerül. Ez ezt a döntést a, ezt azért a nép állít... egy,
0: úgy tűnik, hogy egy, egy meghatározó része legalábbis egyetért ezzel.
1: Fogalma sincsen. Hát, hogyha itt ö, olyan erővel nyomták volna a propagandába a maszkviselés kötelezőségét, ahogy mondjuk az Elkurtuk című rémfilmet reklámozták, <gül> akkor azt Igen. gondolom, hogy az ember, tehát egy olyan ország, amiről azt mondjuk, hogy totál át van mosva az agya, nem mindenkinek, de a lakoság. Egy ilyen kormány bármit ö, ö, be tud adni az embereknek, amit akar. A speciál nem akarta elmagyarázni nekik, hogy miért kell maszkot hordani, miért kell oltakozni. Miért az kell...
0: oltást próbálta szerintem. De
1: hogy próbálta? Először, ugye az, először jött a Sinopharm, meg a Sputnik, nem tudom, nem értek hozzá, és elkezdték lejáratni a Pfizert. Hát most hogyha egy hétköznapi ember, mert olyan hamisított statisztikákat közöltek, egyfolytában rombolták a bizalmat. Mi el
0: kellett adni a kínai. Na jó, egy percünk maradt ez a bónuszkérdés, hogy egy ilyen nevezzük diktatúrának a diktatúrát el lehet-e demokratikus módszerekkel zavarni? Tehát kétszetlivel el lehet-e egy ilyen mafiaszerű diktátort küldeni?
1: Én nagyon kétenkedek benne, de nagyon szeretném, ha, ha így lenne. Én úgy gondolom, hogy még a választások egy, előtt egy nappal is változtatni fogják a választási törvényt. Tehát most már olyan sok az én veszíteni valójuk, annyi bűnügybe keveredtek bele, és olyan elképesztő vagyonokat halmoztak föl, arról nem beszélni, hogy nagyon szeretik a hatalmat, hogy én úgy gondolom, hogy... Nekik a hatalomvesztés legalábbis elméletileg, tehát sokkal több lenne, mint elveszíteni a hatalmat.
0: Köszönöm szépen, Háseré Mária, a szociológusnak. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Budai Márton, Kelecsényi Krisztina a reggelit a stúdióban, Bentség Gyula és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, Dési Jánost hallották a Viszont hallásra.